0: Bienvenidos a Conexión Fantasy, el lugar de encuentro para los que amamos el Fantasy Football. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Fantasy? Mi nombre es Christopher Omar y estamos en este espacio de encuentro donde todos los que disfrutamos, padecemos, sufrimos, gozamos, lloramos el Fantasy. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque está con nosotros un par de ...con los que yo tuve la oportunidad de escuchar podcast mientras fui conociendo el Fantasy... ...que para mí se han convertido en no nada más aquellos analistas que prefiero para mis alineaciones... ...sino que también amigos eh, con quienes comparto y con quienes me siento muy hermanado. Está con nosotros... Adrián Alpanceque y el Chato Romero de La Cueva del Fan ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos
1: Muchas gracias Chris. pues muy bien wey, Aquí disfrutando, este, disfrutando de este podcast que como te comenté eh, Fuera del aire y muchos, muchas lunas atrás eh, Me parece muy, muy bien que estés haciendo esto Que estemos hablando de, de temas emocionales del fantasy No solo de las estadísticas Porque el fantasy es emoción y diversión Y brother, nada más te puedo decir que te deseo todo lo mejor del mundo con este con este podcast y feliz de estar aquí, compa.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Adrián Y también está con nosotros el chatito Romero. Chatito, ¿qué onda,
2: carnal? Bienvenido. ¿Qué hay, carnalito? ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí contigo, feliz de que tu proyecto siga creciendo. Eh, muy emocionado de las palabras que con las que te refieres a nosotros, no solo ahorita, sino desde sí. hace varios meses. Sí. La verdad es que ha sido una gozadera, eh, platicar contigo, convivir contigo, conocerte, digo, sin habernos conocido evidentemente por razones eh, obvias físicamente, pero, pero como lo dices, se ha generado una hermandad, un, un cariño muy chingón, se ha generado una comunidad bien, bien padre, bien interesante, de la cual a mí me da mucho gusto que tú seas parte y poder convivir, convivir con, con gente como tú, con cosas que te vas encontrando en el camino, en este viaje de, de querer entretener y ayudar con consejos de fantasy, que creo que es una de las misiones que tenemos en la cueva del fan. Entonces encontrarme con gente como tú y, y ver que surgen proyectos también de tu parte me emociona mucho y me llena de regocijo el alma. Entonces feliz de estar aquí contigo. Carmen. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos, de
0: verdad. <coughs> Vean, hasta empiezo a llorar, me va a salir un Lolita Yala, me va a salir. Y a gozarla. Bueno, es, la verdad es que estoy muy, muy agradecido de este espacio que, que abren para poder compartir con nosotros, conocerlos un poquito más. Finalmente, el proyecto que se fue generando de Conexión Fantasy fue porque yo me percaté de que hay un montón de banda, pero muchísima gente que no nada más es las preguntas y que el domingo en la mañana estás lanzando la pregunta para ver si te... ¿Tienes la oportunidad de que la lean y que te den un consejo? Yo veía que tanta afluencia decía, ay pues ellos están igual que yo de locos por el fantasy. Entonces me animé a dar el paso y más que nada porque la manera en la cual se vive el fantasy es más de comunidad, más de fraternidad, más de más de cotorear. Y bueno, yo si hay alguien a quien, a quien le debo eh, un poquito el motor para dar el paso, pues es a ustedes es a Mauricio Gutiérrez también, a Rudy Jacinto de Tres y Fuera, que pues me han, me han motivado de alguna manera con lo que comparten, porque es eso, compartirse, y este espacio es precisamente para eso. Y como se habla de compartir y se trata de eso, los que los escuchamos, quisiéramos saber un poquito más allá de quiénes son, qué hacen, cómo se aventuraron ridículo,
1: a Luis. esto. <risa> Además del ridículo. Además del de ridículo, de otras cosas. <risa> ya me...
0: Bueno, ya me estaba yo poniendo acá serio y Adrián con su... Ok, muy bien, carnal. Pues es lo que queremos saber, ¿Qué, qué, ¿cómo es Adrián Alpanceque? ¿Quién es Adrián Alpanceque?
1: Uy, es una pregunta muy compleja que ni yo creo poderla responder, cabrón. Eh, te puedo decir que a nivel de para los que se pueden para los que nos escuchan que pueden estar interesados en el tema de la cual fan, pues soy alguien que que me gusta estar con la gente. Eso creo que es evidente y, y creo que es algo común que tenemos Chato, Yaka, yo y, y después se, se une Mau, pero es un tema de compartir, y, y no solo de compartir estadísticas estadística, fantasy, sino de verdad de, de traer algo positivo a la vida, entonces yo soy alguien que siempre va a estar dispuesto a hacer este tipo de cosas y a compartir con, con la gente, a probar cosas nuevas. Eh, no somos los, los pioneros en el tema del fantasy, pero creo que, que sí si empezamos a darle a esto de manera temprana y con pocas referencias, ¿no? siendo la más notable probablemente Rudy Mau, obviamente. Pero al final del día, lo que esto me ha ayudado para más decir, si sí, yo soy un cabrón de un metro ochenta que pesa 90 kilos y papá de familia y vivo en la Ciudad de México, que eso no, no es tan interesante o no, está, no puede ser tan inspirador. Este, el fan, este proyecto lo que me ha dado a nivel personal es este, valentía acaban de probar cosas que no necesariamente la gente puede probar, de poder llevar un proyecto con tres cabrones que ninguno somos jefe de nadie, sino que hemos logrado tener una, un proceso creativo y aportar cada uno en la fortaleza de cada uno respetando la fortaleza de cada uno y alimentando la fortaleza de cada uno, y, y yo creo de lo más orgulloso que yo me siento y ahora sí a nivel personal es que los egos se han quedado a un lado no eh, que, que puede ser un poco difícil cuando uno empieza esto <risa> <risa> este, ahí está mostrando chat una foto de King Kung Yo, el dictador de. No, pero al final del día pueden decir que soy el líder supremo y el dictador. Lo pueden escuchar en el podcast, que saben que es pura mentira, carajo. Soy, este, soy a, a, el que le echa más carrilla de todo el podcast, es a mí. Entonces, y eso, y eso es parte de. Entonces, eh, yo le tengo que agradecer este proyecto de verdad que, que ha hecho que a nivel personal me pueda probar y, y, y superar retos que no lo lograba en un trabajo de oficina normal, cabrón. Eso... Eh, en eso lo puedo resumir.
2: Adrián es un güey bueno, honesto, leal y apasionado, cabrón. O sea, ese es... Así es, es cabrón. O sea, él no, él no va a decir yo soy tal madre tal madre, pero yo te puedo decir en, <risa> en cuatro calificativos lo que es este cabrón. Para mí es, es un hermano. Eh, nos conocimos por...
1: Porque había ¿sabes? que wey, papá.
2: Porque había que conocernos, güey. Y, y simplemente... Sí, no, no, te, no, no se va a poner a decirte si es licenciado en derecho, güey, o si le gusta, bueno, a lo mejor sí, o si le gusta, <risa> si le gustan los cómics o el arte este, este gráfico, wey. pero lo que sí te puedo decir de este cabrón es que es un cabrón bueno, bueno, honesto, leal y apasionado, güey, con, con las cosas que hace en la vida. No, pues con y ese eso es sí, algo sí. Con, lo que, con lo que yo me identifiqué mucho, güey, desde... Cabrón, él, no es mamá a, los, a las dos horas de conocerlo. Wey. Pues es que sí, también no, se
0: conocieron de una manera...
2: Muy,
1: <ríe> Muy curiosa, ¿no? Este, sí, no, y, y sí, me da risa porque había cuando, en la oficina donde trabajábamos, Chato y yo, había un cabrón que decía que éramos clavados para todo. <ríe> o sea, era pasión. De sí, güey, pues, sí, ¿no? pero, oye,
2: pues pregúntale a Adrián y a Chato que son clavados con
1: todo. <ríe> sí, yo, y ahora con Chato fue que empezó la cueva del fan y no podía ser con otra persona, ¿no? uh -huh. Por lo mismo que está diciendo el compartimos. La pasión, no del fantasy, porque esa la comparte muchos miembros de la liga que pudiéramos estar hablando, incluso hay gente que conozco, que conocemos, Chato y yo, que pueden sufrir el fantasy o apasionar el fantasy más de lo que nos va a apasionar a nosotros a nivel emocional, uh -huh. pero esa, esa forma de ver las cosas o, 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 o de apreciarlas es muy similar, aunque, y por eso también, no es bueno, para mí, yo veo la cueva del fan y digo, y aquí... Yaquita y Mao aportan mucho, pero para mí es el hemisferio derecho del cerebro es chato y el hemisferio izquierdo soy yo o viceversa, ¿no? O sea, es un complemento increíble porque o sea, el cabrón ve las cosas de una manera totalmente diferente a las que yo las veo y además, y eso creo que es el secreto de la receta, está la capacidad de la comunicación y dejar, la neta, los egos afuera para no decir, ay, este güey me está diciendo pendejo o yo le estoy diciendo pendejo a él, ¿no? Para poder llegar a algo que al final del día se materialice en algo chingón, ¿no? Entonces... Sí, güey, somos clavados para lo que, wey, en el deporte, en los videojuegos, ¿no? Ya estamos aquí a un nivel personal, somos, nos gustan muchísimo los videojuegos, cabrón. Ah. Las pinches películas, ¿no? Eh, sí, somos unos nerds de las películas, del deporte, fantasy. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, y así somos, cabrón. Entonces, el chato va a tener, y, 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 y si tienes algún día la oportunidad de trabajar con él, una grandísima ventaja, cabrón, de ver la vida de una manera simple, pragmática, güey, que te ayuda muchísimo a poder materializar las cosas. Entonces, si, 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 si estuviera yo solo haciendo este desmadre, cabrón, o estuviera yo solo haciendo este desmadre, no, no llegaríamos a la mitad del camino de lo que hemos llegado. Sí,
2: pues háblanos más de ti, chatito. Pues mira, con ese pragmatismo y simplicidad, güey, también <risa> viene un trastorno obsesivo compulsivo severo, güey. <risa> <risa> que es muy real y que es... Eh, y, y no es que yo sea esa persona, sino que simplemente es algo con lo que yo vivo todos los días. Es algo con lo que yo convivo y, y que de repente tengo ciertas cosas que son simplemente batallas que decido pelear y otras que decido dejar de ir. Lo platicamos el otro día en el stream en el que te acuerdas que que lo estaba acomodando por por divisiones según a los equipos a los que era sí. a, lo que, a los que le iban. Eso para mí Hace mucho más práctico el estar identificando a la gente para después poder retener a quién le va a cada quien y, o sea, para poder ponerle algo más que, que una simple cara o un simple nombre o un simple eh, handle de Twitter a alguien, ¿no? Es, son ese tipo de cosas que a mí, como que de repente me van moviendo en la vida eh, y, y una manera de, de no clavarme demasiado es de repente aceptar las batallas que no quiero pelear. Eh, <risa> Este, otra de las cosas que tengo así bien cabrones es que siempre tengo que ordenar los billetes eh, de mayor a menor, todas las caras viendo hacia el mismo lado. ¿Con número de eh, serie? Y sí, con, eh, con número de serie. O sea, El número de series de las cosas que aprendí a dejar de pelear, porque o sea, ya, ya nada más me están psicotizando sí, a niveles este, que, que prefiero no, con los que prefiero no meterme. No, imagínate la cuando mía, te mía, llegan el aguinaldo todo el billetón cómo no le no, ser? no 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 imagínate toda la toda la raya güey eh, eh, ah sí sí, sí <risa> no, es un, es un rollo
0: te acomoda todo ese desmadre sí sí no imagínate
2: No, pero son cosas que hay hay que o sea yo como soy una persona que me considero muy apasionada en, en todo lo que hago. Soy una persona que le gustan muchísimas cosas, muchas, muchas cosas. Y, y me gusta descubrir y me gusta conocer cosas nuevas siempre. Y me gusta probar y me gusta sentir y me gusta tocar. Y olores, sabores, colores, todo. O sea, tengo una necesidad de conocer cosas y de sentir cosas y de experimentar cosas nuevas. Entonces, eso me lleva a tener como que un cúmulo de, de sensaciones y de emociones en torno a todo lo que hago, a lo que siempre me gusta mucho meterle mucho amor y mucha pasión. Entonces, como en resumen, sin meterme en clavos de que si soy y estudié tal madre o me dedico a tal cosa, uh -huh. eh, creo que quien soy es una persona muy clavada en las cosas que hago muy apasionada. Y eso es algo que a mí me gusta de mí y que si no me gustara, pues mal pedo, porque así soy, güey.
0: ¿Y se imaginaban ustedes que la cueva del fan iba a tener tal impacto? Cuando empezaron, ¿ustedes se imaginaban que iba a tener ese impacto sobre las personas eh, hacer streamings, to todo lo que ustedes ya ven y viven y seguramente les han de llegar un montón de mensajes, un montón de gente los ha de buscar, ¿se lo imaginaban? ¿Pensaban que iba a pasar?
1: ¿Te puedo ser sincero? Sí. este Chris, sí. sí. Se planificaba y se quería buscar eso. Órale. Eh, Exacto. Eso, ¿cómo se llegamos? eso se busca. Se busca, todavía. Cómo llegamos es diferente. Entonces, el destino... Sí, sí era lo que se está buscando. Como dice Chato, pues si vamos a hacer las cosas la vamos a hacer la serie. Si bien, ¿no? incluso estábamos hablando antes de empezar este programa de temas técnicos de cómo grabar y cómo editar. Entonces ese tipo de cosas, pues sí, queremos, al final del día, son nuestras voces, nuestras caras que están saliendo al, al mundo, cabrón. Tiene que ser algo digno de que nosotros, algo que yo en lo personal estoy orgulloso de presentar. Pero el cómo, no. O sea, la, la manera o, el, o, o los desvíos o los caminos que ya hemos tenido que tomar. A, o sea, la planificación que teníamos al principio ha cambiado muchísimo, pero la esencia está ahí y la esencia sí era eso, entretener. Con, o sea, es diversión, fantasy, pero entretenida. Como como dijo mi esposa una vez, era entretenimiento factual. Entretenimiento factual. factual. Correcto.
2: Pero, eso sí. ¿Sabes qué es lo que pasa, güey? ¿Sabes qué también pasa, Cris? No es que no nos lo imagináramos, güey, porque... porque... La realidad es que no sucedió de la noche a la, a la mañana y no sucedió así como por arte de magia. No es que no me lo imaginara yo, hablo por mí particularmente, uh -huh. pero incluso cuando empieza a suceder, güey, es tan abrumador, es uh -huh. tan satisfactorio, güey, que no te la crees, güey. O sea, contestando tu pregunta, si, no, si me lo imaginé, sí, pero me imaginé, Llegar a, a las sensaciones que esto me produce cada vez que, que grabo un podcast o cada vez que llega un comentario chingón de toda la banda que nos escucha, güey. Es, es Eso sí, no te puedo decir... No, nunca me imaginé la sensación que me iba a producir. Güey. Lo gratificante o sea, que es, sí. Lo bien, gratificante claro. que es. O sea, y me lo, lo, puedo, lo puedo un poquito eh, asemejar a, a lo que un, un músico, güey. ¿verdad? O sea, algo que me gusta a mí mucho la música. Un uh -huh. cabrón que, que se para en un escenario enfrente de 20.000 mil... 5 mil o 20 pelados. Güey. O sea, la adrenalina que genera, la satisfacción que te genera estar moviendo este, a gente, sean dos personas, sean 100 mil o sean 10 millones, es, es inexplicable. Güey. Entonces, yo no... Aunque sí me lo imaginé y hiciera sí lo que estábamos buscando, nunca me imaginé el, la, la, la gratificación que iba a sentir cuando, cuando, lo, cuando se fuera logrando cada pasito.
1: Güey. Sí, estoy de acuerdo. Sí, el evento... Y es algo que, que es, no lo decimos por guayabazo en el podcast, ¿no? Eh, todas estas interacciones, ahorita contigo, cabrón, uh -huh. eh, todas estas interacciones de verdad son gasolina para seguir haciendo lo que estamos haciendo porque es un indicativo que algo bueno se está, se está logrando. Y el momento, lamentablemente este año no se pudo hacer, pero el año pasado que pudimos hacer un evento en vivo, que pudimos convivir con gente, así te digo, una persona que... Dijo, pues a la, perdón por el francés, pero a la chingada. Excelente. Pierdo el vuelo, cambio el vuelo. El wey, un güey cambió su vuelo que tenía esa tarde para el día siguiente porque quería ir al evento, cabrón. Entonces, y se fue y no sé, ni tenía hotel y le valía, pero estaba feliz en el evento con nosotros. Entonces, ese tipo de cosas se aprecian padre, muchísimo sí. y, eh, y te dan para seguir. ¿no? Eh, los El éxito no solo, y esto es algo <risa> que creo que nos ayuda muchísimo, el éxito no se mide en dinero, el dinero creo que es un resultado de lo que se puede tener en éxito vendrá el dinero en su momento esto uh -huh. no, yo no, no tengo la menor duda que esto va a seguir siendo un éxito y, y va a seguir generando eh, cosas más interesantes, pero el éxito real es eso es, es las, las personas que te que llegan y te van y nos visitan y se ponen con nosotros en el stream, o sea, es súper eh, humbling, ¿no? es eh, La verdad es, es una experiencia de, de mucha humildad cuando hay alguien que no sabes quién es y estás siete horas contigo en un stream en vivo. Eso es algo que es muy... muy para mí es muy representativo y, y fuerte, porque sí hubo gente en el, en, el, en el super stream que estuvo las siete horas ahí.
2: Claro. O y,
1: gente de España que está a las dos de la mañana aprendiendo exacto, a verte eso.
0: Los de Europa. Eso sí. es,
1: es, eh, eh, la verdad eso es una, una... a mí me hace más humilde porque... Eh, es gente que está haciendo ese esfuerzo para escucharte, ¿no? entonces el ego me lo, me lo alimenta, pero desde una parte de la humildad, decir, güey, yo no, no, no tengo palabras para agradecer lo que están haciendo, ¿no? Sí, y es que yo creo que la misma química que ustedes han podido generar,
0: la, to, nosotros lo percibimos, y yo creo que dimos el salto, como les decía al principio, el salto de verlos como analistas, como alguien que entretenido, más bien es, empieza a tenerle cariño, empieza a tenerle afecto, ¿no? O sea, ya es Chatito, ya es Adrián, el, el amigo, ¿no? Ya es el Yaquita, ¿no? Ya es Mau, ¿no? Ya no es como, ah, pues el analista que veo que escucho y que ahí pone... No, ya... La misma fraternidad que ustedes viven, créanme que la irradian. Y no es que me quiera yo poner aquí a hablar a nombre de todos los que los queremos y los seguimos. Pero yo creo que no me dejarán mentir los que nos escuchan que es ciertamente eso. Percibimos tal fraternidad que, que damos el paso a, a decir... Son mis amigos, ¿no? Uh -huh. Y eso pues no se, no tiene precio. Exacto.
1: Y eso sí es, eh, Cris, 100% natural, pero 100% wey. con toda la eh. intención. Uh -huh. Porque para mí, y para Chato, y para Yaca eso es el fantasy. En las ligas, la, todas las semanas, la mitad de los cabrones que vayan a una liga pierden. Entonces, si es solo de ganar el partido, vamos a perder a la mitad de la gente semana a semana. Uh -huh. Y 11 de 12 al final de la temporada. Entonces, todas las semanas es de divertirte, de disfrutar y de compartir con los cuates. Eso lo, lo lo tenemos en la Cueva del Fan, de verdad, muy conscientes, pero es muy natural por la gente con la que lo estamos haciendo. O sea, ¿no? y, y, y creo que ese es el secreto: que es natural. De verdad, es auténtico, como dice Chato. Es auténtico,
2: güey, sí, exactamente.
0: Oye, Chatito, y, y lo que también fuiste creando, porque yo veía que más, más activo Chato, escribiendo, más haciendo un poquito más de research.
2: Ah, es, muy, es muy interesante. Que viva el toque. Que viva el toque. <risa> <risa> Antes de iniciar la cueva del fan con, con Adrián, eh, seguramente lo has escuchado alguna vez eh, hace varios años con Yaquita, eh, que Yaquita, pues es cabrón, es mi hermano desde hace más de 25 años. Nos sí, sí. conocemos desde que tenemos 10 años y la verdad es. es, es un cúmulo de experiencias, un bagaje emocional, fraterno, chingón, de, de amor, de cariño, de muchas cosas. Y en ese viaje, güey, eh, yo también soy una persona que me gusta mucho escribir eh, de, de todos temas, ¿no? Mm. Hace siete años, me parece, no me acuerdo si 2013 o 2014, Yaquita, yo y, otro, y otros varios personajes que no, que, no están, que, que no conocemos y que no conoce la banda, que nos escucha, eh, iniciamos un blog de, de fantasy football. y fue uno de los de, de, de las de los pininos que tuve en, en cómo yo poder tratar de transmitir lo que para mí es el fantasy football. Creo que una de las cosas bien importantes que dice Adrián, o sea, a fin de cuentas, si nos pendejeamos o no en, en determinado episodio o en determinado podcast, las opiniones siempre van a ser diferentes, ¿no? Y cada quien tendrá un proceso y cada quien tendrá un análisis que hace para tratar de determinar por qué un jugador sí o por qué no. O por qué sí, pero qué significa ese sí, un 80 o un 90 o un 2000. Mi trastorno obsesivo compulsivo <risa> también me orilla, me, y me ha orillado muchas veces, a querer hacer un tipo de análisis más detallado porque muchas veces no puedes dedicarle el 100% de las palabras o del, o del de las cosas que quisieras o, o podrías decir dentro de una grabación de un podcast a uh -huh. Ronald Jones, vamos a poner el ejemplo de Ronald Jones el sencillo ejemplo fue, de, de Ronald, Ronald Jones que fue, que fue uno de los artículos que te vas a escribir en la, en la pretemporada para, para Estadio Fantasy, sí, sí. que por cierto le agradezco mucho, algo que, que siempre ha tenido la apertura para, para dejarnos escribir en Estadio Fantasy que es su bebé Uh -huh. eh, la, la confianza y, y, y la apertura que él ha tenido con nosotros eh, para, para poder generar contenido eh, con él, la verdad es algo por lo que siempre voy a estar muy agradecido. Pero con base a eso, una vez que escribí, yo tenía ganas de, de volver a escribir porque llevaba mucho tiempo sin escribir de fantasy. Y le dijimos, oye, oye este, me gustaría escribir un par de artículos de dos, tres jugadores que, que tengo en la mira o que, o sea, no necesariamente que, que fuera para bien, pero, pero que quería que quería analizar para la temporada. Y se me quedaron varios en el tintero, a fin de cuentas. O sea, también quería echar unas letras de Kenyon Drake, de Austin Eckler, o sea, los tenía ya enfilados, pero uh -huh. el tiempo pues, sigue siendo finito. Y eh, al no tratarse esto de un de una chamba 24-7, eh, pues llega un momento en el que también tienes que detenerte, ¿no? O, o en mi caso, tuve que detenerme. Pero me gusta mucho poder plantear desde mi enfoque cuál es la, mi realidad del jugador. Porque a fin de cuentas... Siento que nada más meternos en, en el hizo tantos puntos o hace tantos puntos, eso sea, es un chingón. Y a mí me gusta, me encanta la estadística y me encantan los datos duros. Uh -huh. Pero también creo que el fútbol americano y el fantasy van más allá de simplemente las yardas que hizo determinado jugador. Y, y yo habiendo también jugado de chavito fútbol americano, me gusta también analizar eh, un poquito más allá las cualidades, las aptitudes, las habilidades de los jugadores. Y creo que eso no es tan fácil de proyectar eh, en audio, y entonces de, esa, de tal suerte es, es lo que yo buscaba cuando, cuando me puse a escribir otra vez eh, para Estadio Fantasy.
0: Sí, es, es muy importante lo que dices, ahorita que te escucho, ver también el contexto del de jugador, no nada más ver los datos duros, ¿no? Finalmente yo así te, te escucho, es como también una manera de darle cauce a, uh -huh. a, 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 a todo esto que tienes aquí en tu mente creando uh -huh. y haciendo, y pues bueno, va fluyendo y pues todos los que leemos, lo que has publicado, te agradecemos también mucho. ¿Y cómo surge ti, cómo, cómo surge el nombre de la Cueva del Fan? No sé si eso se puede preguntar. El origen ¡Ay! del nombre de la Cueva del Fan. Muy original. Nombre? Porque Gracias. ya me puse yo a buscar. No manches, hay un chingo de podcast que, fantasy. Fantasy. O sea, digo, ay, creo que le puse un nombre muy, gen muy genérico, ¿no? Pero la Cueva del Fan se identifica
1: muy fácil. ¿Cómo, cómo llegaron sí. a eso? Por, varios, varios, este, por varias razones. La primera, primero que no fue el primer nombre. Ah, no. Como todo es, es este mejorable y perfectible, ¿no? Órale, ¿y nos pueden no fue decir El primer nombre fue el, el yeah. primer nombre que salió a la luz, pero no fue cuando empezó a nacer esto, eh, pues no, fue el primer, no fue el primer nombre. Incluso el primer nombre, y lo voy a decir, es horrible, cabrón, es The Podcast, ¿no? Que era un... <risa> Portes y Podcast. ¿Qué? Okay. ¿no? The Podcast. Para mí y la cueva del fan no solo su razón última no es solo el fantasy la cueva del fan tiene que ser para los fanáticos del deporte entonces por eso quise dejarlo de manera amplia, incluso Chato con su, como te digo el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho muy, me hizo muy bien la acotación uh -huh. que nosotros no estábamos siendo bien vistos ni en spot, bien vistos que no nos estaban encontrando fácilmente no,
2: no nos o sea, el, el, hasta hace que fue güey como seis meses
1: Menos, cabrón. Hace tres. No me es, acuerdo.
2: Es, es... Este año es muy bizarro, güey. A lo mejor fueron <risa> hace seis o a lo mejor fue sí. la semana pasada. No tengo Ajá. una idea, güey. Ajá. Pero en ningún momento de la descripción del podcast de La Cueva del Fan decía que hablábamos de Fantasy Football. En la Perdón, descripción porque... cuando lo en cargas. No, con... En el nombre, correcto. En el nombre. Entonces,
1: en el nombre, en el nombre eh. no dice Fantasy Football por ningún lado. Entonces, todo lo que estaba llegando era orgánico porque nosotros lo traíamos, ¿no? este Mau y las redes sociales. Pero si alguien se quería meter a buscar un si alguien buscaba en el buscador de Spotify o de Apple Podcast Fantasy Football, no íbamos a aparecer por ningún lado. este Porque no, no llamó la, la cueva del fan. Incluso dentro de los movimientos que hicimos, estábamos hablando también en la cueva del fantasy, ¿no? La cueva del fan y después para el fantasy la cueva del fantasy. Pero se quedó con la cueva del fan porque queremos ser incluyentes y es parte de los primeros podcasts que, que grabamos. Hace tres años decíamos, pues aquí, güey, entran todos. Los del América, los del Chiva, los del Madrid, los del Barça, los de los Cowboys, no este los, los de Seattle, todos. no Entonces, la cueva del fan para mí empieza con el fantasy porque el fantasy genera o tiene a los fanáticos más adeptos. A los fanáticos que más consumen contenido. Claro. A los claro. fanáticos
2: más fanáticos, es lo que estás queriendo decir. Fanático entre fan, fanáticos. Por así decirlo. Correcto,
1: un fanático, o sea, el que te ve, el que sigue un equipo deportivo, te puede consumir cuatro horas de contenido deportivo a la semana. Claro. El fanático de fantasy, el que juega fantasy, te consume 20 horas de contenido deportivo a la semana. Entonces, que esa sea la base de la Cueva del Fan ayuda muchísimo. Pero yo no, yo no, no, no descarto ni elimino, todo lo contrario, yo sueño que algún día la Cueva del Fan no solo sea de fantasy fútbol. De la NFL, que sea de Fantasy de Base, y de Soccer, y de la Champions, y el que quiere, ¿sí si me explico, de la uh -huh. NBA, esa sea la base, y aparte, poco a poco, la tienda es una muestra de eso, claro. tener cosas para los fanáticos que no solo sean el Fantasy, o sea, nada tiene que ver un casco firmado por Allen Robinson, o una jersey firmado por Keenan Allen, con el Fantasy fútbol pero los fanáticos, tú que eres fanático de Seattle... Este, Chris, uh -huh. probablemente te gustaría que el niño Jesús, los Reyes Magos, Santa Claus, ¿no? te traiga una jersey firmado por Russell Wilson que unos jeans.
0: Claro, sí, preferible. Sí, de preferencia niño Jesús me de estás preferencia, escuchando, uh -huh. ya sabes.
1: Entonces, eso es lo que busco con lo, lo, que, lo, que, lo que al final del día se busca con la cual el fan, la base siempre será el fantasy pero es un lugar para que los fanáticos deportivos puedan conseguir otra Sí, claro, porque es
0: abierta, pero a la vez la diversificación que se puede ir generando eh, bien, bien, obviamente en esa línea pues va generando esta comunidad que dice, no nada más escucho podcast, sino que sé que también tiene una tienda, sé que también van a hablar en algún momento de soccer, sé que en algún momento van a hablar en algún momento, no sé, ¿Sí? de otro deporte ¿no? Entonces ¿Ah? eso está muy padre porque finalmente no se pierde la comunidad ¿Qué es eso? La comunidad Hoy está. está muy chido. Idea,
1: esa es la idea, es generar una comunidad. Nosotros somos una comunidad, no somos un podcast de fantasy. Y tan somos una comunidad que hacemos eventos donde estamos, como el, como el, el Thanksgiving y el stream en vivo. Así es. El evento en de el somos una comunidad. Hoy por hoy somos una comunidad de jugadores de fantasy fútbol sí, pero somos una comunidad de fanático deportivo al final del día.
0: Sí, claro, que sí. Oigan, y hablando de comunidad y todo lo que pues, estamos platicando, hay preguntas, hay preguntas. No sé si quieran que, que pasemos. Ok, vamos favor? a ver unos... Para no perder unos, la costumbre. Para no perder la costumbre. Bueno... <ríe> la costumbre de los jueves. Quizá no va <ríe> tanto en línea de, 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 de jugadores, ¿eh? Pero bueno, a ver, va la primera. El gran a ver. Germán Campos. Un saludo, Germán. Ah,
1: saludos, Germán. Saludos, dice, Germán.
0: Dice, saludos a la banda de Conexión Fantasy, gracias. Haciendo un homenaje en vida a Benjamín Candela. Si no se hubieran conocido, ¿alguno se habría animado a tener su podcast de Fantasy Fútbol? data, cuidado con sus dedos, Chato y Adrián. <risa> <risa> a ver, ¿quién, quién dice? Ver, yo, creo que, yo, creo que,
2: yo creo que mis dedos no corren peligro. <risa> eh, ya están, esos, los, los dedos necesarios ya están donde tienen que estar. Es muy buena pregunta, güey, la verdad. Eh, a ver, probablemente de mi parte, yo, como les contaba hace unos minutos, yo ya había tenido un acercamiento no con el podcast, sino con el blog. Para, uh -huh. para hacer contenido de fantasy fútbol. Uh -huh. No sé si por algún otro lado hubiera encontrado a alguien que, que me animara y que tuviera el empuje para poder generar esto. Yo creo, y lo más probable es que no, como se los decía hace rato, Adrián es alguien muy apasionado. Y Adrián, como, 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 como diría mi papá, que decía mi abuelo, uh -huh. con la intrepidez que da la estupidez, me uh -huh. dijo, vamos a hacer un podcast. Dije, va, cabrón, pero que la chinga, vamos a hacer un podcast. Wey. Entonces empezamos, güey, a buscar cada, cada alternativa tan, tan diversa. El episodio que más profesionalmente hemos grabado de, de toda la historia de la Cueva del Fan es el primero. Y el primero. Y está perdido, además, no, güey, ¿lo encontraste alguna vez o no? ¿Sí lo encontraste?
1: No. Está ah. perdido
2: y ese lo grabamos en un estudio así, de una cabina chingona, de nada más, otro pedo, y se perdió. A lo mejor es cosa de. Ya se echaron clavado a ver a ver qué sucede. Yo creo uh -huh. que ah, ya en resumen no lo no 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 lo hubiera hecho y no hubiera sido por falta de ánimo sino por falta por falta de la contraparte necesaria en este caso Adrián para que esta madre se diera.
1: Yo te aseguro que no porque este podcast nace en base al fantasy y a la liga que, que Chato crea. Si no hubiese, para, como, como siempre lo he dicho, para mí el Fantasy es un es el club de los búfalos mojados de los picapiedras ¿no? este Es el lugar donde los cuates, los nerds, vamos a hablar de algo que nos gusta solo a nosotros y, ¿no? y vamos a compartir una misma pasión en un ambiente bastante definido, este, donde en, a nivel particular fue una vía para poder insertarme en una sociedad que yo no pertenecía, que era México. Yo cuando llego a México, pues no conocía a nadie, cabrón, conozco a Chato en el trabajo. Uh -huh. Y el Fantasy hizo que conociera a otra gente y entrar en ese ambiente. Entonces, si no hubiese conocido a Chato, no hubiese jugado esa liga, por ende no hubiese existido el Fantasy, porque el Fantasy no me hubiese dado lo que me dio por esa liga. Claro. Entonces, para mí no, no, no habría, probablemente haría podcast y tengo todavía planeado Espero, toco madera el año que viene. Hacer lo del tema del podcast me lo ha dado mucho la cual fan pero me ha encantado y me encantaría hacer otro tipo de podcast. Chato sabe que, se lo he dicho algunas veces, a veces hay temas que pueden estar más eh, alineados con sus gustos y hay otros temas que no, pero definitivamente sí hubiese hecho algo del podcasting y de esto porque, como lo pueden hablar, me encanta, soy bueno para, ¿cómo es que me decían? Soy bueno para el choro, cabrón, y me encanta decir estupideces. Entonces, seguramente hubiese conseguido expresar mi voz a través del podcast de alguna otra manera. Pero el de la cual el fan no nace sino sin, sin chato. Así te lo digo. Okay.
2: Sí, es eres como... bueno para las estupideces y te encanta el choro, ¿cómo fue? Sí. Soy bueno
1: para el choro y decir estupideces, cabrón, Así me decían en otro trabajo. Da, tú, tú, da, tú, presenta que eres bueno para el choro, cabrón, Está bien, va. Ahí voy.
0: Qué bueno que estás aquí. Dice, ya tiene muchos años que llegaste pero alguien, ah, 14. alguien aquí de, de otro país que, que decidió quedarse aquí, pues también nos da como alegría que puedas estar en, en, en nuestro país y eres parte de nuestro país.
1: Mira, yo, y lo voy a decir con todo el orgullo del mundo y espero que no se ofendan, soy más mexicano que muchos mexicanos porque quiero más este país que muchos de los mexicanos que conozco. ¿verdad?
0: Totalmente Historia de acuerdo. Real. Sí. Historia real. Historia real, güey. Oh, órale, pues.
1: Eh, mexicano por decisión, que, que es más cabrón.
0: Eso, exacto. porque es consciente. Exacto, una conciencia. Otra pregunta, dice, dice Paul y ¿Cómo le hacen para mantener su barba tan bonita?
2: Vamos a cobrar la mención, Adrián, entonces, güey. ¿Qué, qué, qué producto quieres promocionar aquí en el, en el podcast, Chris? ¿Qué, quieres, ¿Qué quieres
1: promover, güey? ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo hago para pues manteniéndola? O sea, la barba se mantiene como. Mira, es más rápido afeitarse la cara. La gente puede decir, ah, es que la barba te ahorra tiempo. Todo lo contrario. Mm. La, el que tiene barba sabe que se tarda más tiempo afeitándose que el que no tiene barba, porque, digo, por lo menos yo que sí la tengo como delineada, cabrón, pues sí, vas a tener que mantenerla. Yo, Chato, me imagino que también tiene su maquinita, se rebaja la barba, se afeita uno bien y pues ya. Digo, Chato, de repente se la deja y se la pone más a menudo, caro.
2: Sí. Y, y tú, Chato, a mí sí, me regañan eh. en la casa. <risa> no regaña. Me da por épocas, güey. Me da por épocas. No sé si se acuerda, pues, güey, hace cuatro meses también traía ya una barba sí. macabra, güey. Sí. Macabra. Del náufrago. que? Del náufrago. <risa> Del náufrago. Sí, sí. Muy ad hoc para el año que estábamos viviendo. Hubiera es, es, estado chido que te la dejara.
1: No, y, y, y si me dejo crecer la barba ahora que dice Pau preguntas de barbas, uh -huh. me, me, me llama la atención que sea Paula la que pregunta porque sé que ella no se va a poder dejar la barba, pero... ¿Quién sabe? Yo no me la dejo... <risa> <risa> este... No me la dejo más grande porque como crece rara, ¿no? Entonces... Si quisiera tener una barba así más grande, puta, así, ahí sí sería un mantenimiento mayor. No, el
2: mantenimiento es más cabrón, güey. Mientras, mientras más crece, el mantenimiento, más mantenimiento es mucho, sí. más, mucho más
1: perro, güey. Mientras Ajá. más te crece,
2: más mantenimiento. Ajá. Exacto. <risa> Aplica para correcto. muchas cosas en la vida, ¿eh? Sí, 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 sí. Correcto. es un, Es un problema de ingeniería que no tiene solución todavía.
1: Pues ahí se dice, la de energía no se pierde ni se, se transforma, ¿gabrón? la barriga, ¿no? Mientras más crece, más cuesta mantenerla, cabrón.
0: ¿también? Sí, sí, es bien cara. El buen Héctor Relarqui dice, Adrián ha comentado muchas veces que ama a todos los equipos de la NFL por su igual. O sea que Ulises Arada sería su versión bizarra. Pero nada más. <ríe> Me gusta eso. <ríe> Pero nada más no le puedo creer. En alguna ocasión de su vida tuvo que irle a algún equipo. ¿Será que le da pena sí. confesarlo?
1: No, lo he dicho antes. A ver, yo quiero más a la NFL que a los equipos porque los fanatismos, igual que las manías, son enfermedades hereditarias y contagiosas. ¿no? Entonces, normalmente somos fanáticos de un equipo porque nuestro papá nos llevó a ver a ese equipo o nuestro papá era fan de ese equipo, nuestra mamá o un tío o un primo, lo que sea. Obviamente en Venezuela no se ve, muy poquito se ve la NFL. Si yo me sabía el nombre de tres equipos, era mucho. Y en el 2002 yo salgo de Venezuela y me voy a vivir a Estados Unidos tres años, y ahí tenía un roommate en Estados Unidos, de Wisconsin, uh -huh. Cheesehead, fanático de los Packers, cuando estaba Brett Favre, y ahí empecé yo a ver el, el americano. Entonces, en principio, el pues, güey veía los partidos de los Packers, yo empecé a ver los partidos de los Packers, y los Packers es, es el, equipo, un, el equipo que más me gusta, si se puede decir así. Pero no soy fanático al punto, y eso me gusta además, o sea, no soy fanático al punto de ser, no, o sea, soy fanático de los logros y lo que pueden hacer los clubes deportivos para bien o para mal, cabrón. Entonces, pues si un equipo está jugando bien, si <risa> sí, soy medio villamelón, si sí, soy villamelón. <risa> es que si no, mira no, la cara soy que está haciendo chat güey, no mames, estoy orgulloso de mi villamelón. De, am de, am de amor por el mundo, güey, no, 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 sí, eso... sí, 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 sí. a diferencia chivo del sí, fútbol, mi papá porque... era fanático de Real Madrid, yo, ahí sí soy fan de Real Madrid y está jugando una mierda en Madrid, va a terminar en la Europa League. Y voy a seguir viendo al Madrid. ¿no? Y los leones del Caracas, soy fanático de los leones del Caracas y si lo que tú quieras. Pero de la NFL pues no es que sea turbo fan. Me, sí, los Packers es el equipo que más le voy, sí, pero así que sea como el señor Chato aquí que es un pinche niner de hueso colorado. Pues, soy? <risa> lo que sí puedo decir y es eso, soy fan de la NFL porque creo como organización y como liga, es la mejor del mundo. Yo aquí coincido contigo.
0: Yo fíjate que de niño me tocó ver con mi hermano mayor los partidos de, de Miami. Me tocó ver a, a Dan Marino. Y pues bueno, por una, un tema ahí de fidelidad a la familia o de tradición familiar, pues los delfines, ¿no? Uh -huh. Y con el tiempo pues le perdí un poquito la pista. También había asimilado que el tema de que le vas a un equipo significa que todos los demás no sirven, son una mierda, etcétera, los Son tus enemigos <risa> a vencer. Ahora con el fantasy, bueno, perdón, me emancipo de, 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 de Miami... Y, y bueno, cuando estaba yo en, en, en el convento... Para los que no saben, yo fui fraile Carmelita Descalzo. Cuando estaba en el convento tuve la oportunidad de ver por ahí el Super Bowl donde con Russell Wilson. Y es ahí donde dije, ah, pues qué padre. Vamos a... Voy a, voy a adoptar un equipo. Supe un poco de él. Sé que hace muchas, muchas obras de caridad. Sé que hace muchas cosas por la, la sociedad. Ajá. Y eso me hizo a, adoptar al equipo. Pero re, retomando el tema de a veces... Tenemos como que este rencor a los demás, a los demás equipos y con el Fantasy yo aprendí a valorar las buenas jugadas, ¿no? O sea, que no te lleve al grado de despreciar a los otros y te terminas por no disfrutar lo que hacen un Dak Prescott, lo que hace un, este, de Andre Hopkins, etcétera. Yo creo, que es, yo creo que está padre, digo, a lo mejor para algunos puede ser villamelonismo, pero yo como que siento que te entiendo en esa línea. ¿Tú qué piensas, chatito?
2: Es, es parte bien importante de lo que dices, que la verdad, a ver, eh, a mí algo que, o sea, creo que una parte bien importante de los deportes es tener, poder generar esos odios deportivos con, con los equipos rivales, ¿no? A mí muchas veces el, el término de fanático no me gusta porque creo que eso muchas veces se puede llevar a contextos que no que no tienen, eh, que están un poquito fuera de lugar. ¿no? A mí me gusta más el término aficionado que fanático, okay. porque creo que el fanatismo mm, se puede llevar a, a actuar de maneras eh, que, que no tienen que ver con el deporte. Ni, ni, y en realidad sí. ni con ninguna creencia ni afiliación claro. ni de ninguna otra cosa uh
1: -huh. el, pero el odio me de... lleva a irracionalidad ¿no chatito? exacto uh -huh.
2: sí. el, el odio deportivo creo que es algo bien divertido o sea güey estoy hablando ahorita en el podcast de un maldito seahawk ¿no? <risa> que, es, que, es, que, es, que es como mi carnal ¿no? o sea yo nunca voy a querer a los seahawks evidentemente pero es, o sea, eso no me va a llevar a un punto en el que no yo no hablo con güeyes que, que nacieron en Seattle ¿no? o sea son cosas creo que radicalmente opuestas. Y, y obviamente pues, tengo también tengo amigos americanistas, también tengo amigos culés, ¿no? Entonces, sí, claro. Es, es, o sea, como que es, nadie es perfecto, cabrón. Nadie es perfecto. Cabrón. Entonces, la verdad, es, es algo que a mí me gusta mucho y, y, y creo que a fin de cuentas es, es algo de lo que permea de manera bien chida en, en el fantasy football. Porque tú cuando juegas con, en una liga en la que estás con tus compas, lo único que quieres es semana tras semana chingarte el güey con el que vas a jugar. Claro. Pero, pero no significa que le desees el mal en la vida.
0: ¿no? Ah, no, claro que no.
2: Y al mismo tiempo también es como tú deseas que incluso si tienes a un jugador de los hijos en tu equipo, te dé tus puntitos. Exacto. Y eso a mí la verdad es que en últimas fechas también... Es más, este año yo me he vuelto mucho más ecuánime o más zen, por decirlo de alguna manera, en cómo mi afición por mis equipos me afecta a nivel emocional. Porque yo, o sea, yo creo que debe haber un límite en lo que te produce. En, o sea, y, y muchas veces no lo controlas, pero creo que hay cosas en la vida que realmente son más importantes. Y esas cosas en la vida que son más importantes que lo que pase con tu equipo de fantasy o con lo, lo que pase con tu equipo de, de la NFL o de la Liga Mexicana de Fútbol, o donde tú quieras, o sea, pues es la gente que quieres, la gente con la que convives, eh, tu familia, todo ese tipo de cosas. A lo mejor suena muy trillado y muy pendejo, no. pero creo que son cosas verdaderamente más valiosas. Exacto. Y lo demás son cosas que complementan y que te pueden ayudar a sentir eh, emociones muy chingonas semana tras semana día tras día, pero que no deben de meterse con lo que es verdaderamente importante.
1: Y además, yo en lo particular soy un aficionado un fanático a las historias, ¿no? Y el deporte es la mito para mí parte de la mitología moderna, cabrón. O sea, ya no está Aquiles ni está eh, Prometeo, ni está, ¿no? Lo, el que tú quieras, cabrón, ¿no? Medusa, pero existen estas historias del deporte, que por eso es que yo soy fanático del deporte más que de un equipo, uh -huh. porque el a mí lo que hace el deporte es inspirar, cabrón. Si hay una forma de poder palpar de manera cercana la superación humana de una manera muy evidente, es en el deporte, ¿no? Claro. Y la superación humana ejemplos? es lo que te lleva a ser una mejor persona. Digo, suena súper eh, cacofónico o, o <risa> obvio, pero muchas veces no se ve así. ¿Por qué estábamos tan felices por Alex Smith? Cabrón, porque es una historia de superación sí. muy cabrona. Y ahí, perdón, no importa de qué equipo seas, eso se tiene que reconocer, cabrón, ¿no? Y ese es el tipo de... Entonces, güey, yo le tengo este año cariño a Washington porque yo quiero que le vaya bien a Alex Smith y si le va bien a Alex Smith, porque tiene que ir bien a Washington, ¿no? Claro. Entonces, claro. Y, y ahí es donde empiezan todo este tipo de, 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 de historias y de plataformas que se te pueden dar para esa superación, para esa, para esa exposición a superar. Entonces, para mí eso es el deporte. Michael Jordan, Michael Phelps, o sea, el que tú quieras, güey, toda esa gente llegó a ser lo que es porque se superó como ser humano y, y tuvo la disciplina y ahí está el ejemplo para, para que, que podamos conseguir y ser mejores seres humanos si de verdad creemos Hay mucha porquería también sí, sí. y eso no me gusta, pero los deportes es para mí es la nueva, mitolog mi, eh, la nueva mitología perdón. Uh -huh. y, y por eso la NFL se, es el coliseo güey. La, la NFL es que... que, que ¿Los nuevos titanes? So, lo, la, sí, la NFL es... La NFL es, un, es el coliseo romano, cabrón, es un espectáculo que, que ves cosas muy heroicas y también ves marranadas como <risa> en todos los lados, porque es la naturaleza humana. Pero por eso no soy, y, y la verdad sí, yo sí celebro mi villamel, villamelonismo, cabrón, porque me permite disfrutar, ¿no? Que a los Titans les vaya bien, en Chingo al Mao. veo sí, sí. una serie de, ¿no? O sea, yo le voy a los cardenales porque Larry Fitzgerald es uno de mis jugadores favoritos, porque es lo que debería ser un deportista profesional. Sí es Larry Fitzgerald.
0: Un ejemplo. ¿no? Y, ¿no? y por eso quiero
1: a los cardenales, cabrón.
0: sí Qué bueno que lo, lo que dices para que los que escuchan el, el podcast y a lo mejor pues bueno, cada quien decide cómo vivir pero a veces cuando nos clavamos de más, parece que no podemos salir del atolladero y, y nos volvemos unos
1: haters ahí mal plan, ¿no? Bueno, Nada continuamos. Si continu no se odian entre ellos.
0: Exacto, exacto.
1: <risa> y esa es otra cosa el deporte, al final del partido. El box, cabrón. Es, es lo más representativo. Pasan una hora dándose, literal, Madrazo en la cabeza, termina la pelea. Y se van a dar un abrazo, caro.
0: Exacto, exacto.
1: <risa> o sea. Y nosotros ahí nos andamos
0: peleando, ¿verdad? Ajá. Qué bruto. Sí, sí, sí. Ojalá podamos ir cambiando un poquito esa mentalidad y poder disfrutar un poco Aprender más. Aprender de deporte. eso, claro. Sí, claro, claro. Y ver pues todos los ejemplos grandes que, que hay en la, en la historia de, de, de los deportes. Gente que se logró superar, gente que ha logrado muchas cosas por el esfuerzo. Entonces nosotros ¿Sí? no podemos hacer. Y bueno, continuamos. Tom Brady
1: va y saluda a, a, a Eli Manning, y le, y le escribe por Twitter, ¿no? Exacto, exacto,
0: sí. Ay, Brady, Brady. Un abrazo a, a Brady que nos escucha seguramente. Otra historia de superación. Claro, claro. Y continuamos con las preguntas. Dice aquí el señor que valió barriga. Que Chato cuente por qué tanto amor a Muse, Radiohead es mejor. Ja, ja, ja. Y que Adrián cuente cómo llegó de Venezuela a México. En temas de fantasy que nos cuenten. Cómo ven para las siguientes temporadas el tema de los running backs caballos de batalla y si es que es una especie en extinción o no.
1: Uy, está larga la pregunta, ¿no? Larguita, Chato? Sí.
2: Primero, primero lo, lo fácil, lo importante, y, no? Y, y trivial y después lo, lo verdaderamente relevante. Exacto.
1: Ah.
2: Eh, sí, los running backs, los caballos de batalla son una especie en extinción. Exacto. Eh, y, y no es por el tema del fantasy, es simplemente la evolución de, natural de, del juego, ¿no? de, de lo que es la NFL. Yo la verdad es que llevo varios años pensando que el fantasy ya se debería de jugar con otro tipo de alineaciones. Creo que el tema... Eh, en últimas fechas se ha movido a jugar con tres wide receivers y dos running backs. Los, los tradicionales los seguirán jugando dos running backs, dos wide receivers, un tight end, y ya dependerá de la plataforma en la que te muevas, ¿no? pero lo que siempre se ha pretendido de alguna manera, o lo que se pretende con el fantasy fútbol es representar lo que está sucediendo en la cancha. Así es. Y, y, y creo que por ese camino, el fantasy más pronto que tarde va a cambiar, o debería cambiar, a utilizar a lo mejor cuatro flex en lugar de o cinco flex en lugar de dos running backs, dos wide receivers y, y un tight end, ¿no? Eh, no lo sé, creo que sin duda el, el, el deporte se ha movido a que los caballos de batalla sean más menospreciados o menos necesarios para el deporte mismo eh, y eso ha, ha permeado evidentemente en lo que es el fantasy football Adrián
1: no de acuerdo es, es así hay versatilidad y creo que es parte positiva de la evolución y por eso creo que hay que ser hay que fluir con eso y no, tra y no tratar de resistir y, y digo nosotros le echamos carrilla que si sí, liga estándar ya no juega liga estándar el, el mensaje de eso es, fluye como está fluyendo el deporte uh -huh. entonces, hoy tenemos un cuerva que te da buenos puntos en fantasy, que no ha lanzado un pase de touchdown que se llama Tyson Hill, Exacto. y ahí está por no decir los corredores, no y después uh -huh. tienes corredores que atrap, atrapan 16 pases por partido, cabrón y, lo, y, y a nivel de acarreos es, son ineficientes, está modificándose el deporte porque es parte de la evolución y del espectáculo que quiere dar la NFL, adáptate a eso al final del día y más que eso, de sí, van a cobrar valor esos running backs, sí, como también van a cobrar valor esos wide receivers caballos de batalla, o son sea, Davante Adams, uh -huh. no te lo consigues tampoco en cualquier otro lado porque representa lo mismo que el running backs, pero sí, sí es una raza en extinción. como llegué a México? Rapidito para no extendernos mucho, de Venezuela yo salí a Estados Unidos, estudié ahí tres años y de ahí me vine para México porque mi mamá también salió de Venezuela, por razones políticas que no voy a entrar aquí. Uh -huh. este, y en la empresa donde está trabajando, donde trabajaba en ese momento, pide que ella cambie, no quería quedarse en Venezuela y le ofrecen una plaza en México, se viene a México, y entonces de vacaciones en vez de ir a Venezuela me vine a México y en el primer viaje me bastó para decir de aquí soy y aquí me quiero quedar.
2: Qué padre. Chingón, chingón.
1: Sí. Y tú, este chatito, a y, ver, y, 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 mi
2: memoria digo, a ver, uno no necesariamente sabe por qué le gustan las cosas que le gustan, ¿no? Este y y, y no creo que se tenga que justificar, en realidad. A mí lo que me lo que se me hace muy chistoso, que dice aquí el señor que valió barriga, eh, es que Radiohead es mejor. Qué bueno, o sea, seguramente a él le gusta más Radiohead. Sí. Qué chingón. Sí. Qué bueno por él. Pero a mí se me hace bien curioso que siempre existe la comparación como que de Muse con Radiohead. Y la verdad es que yo ni, no los veo ni parecidos. O sea, sí creo que tienen similitudes en, en la música por, por algunos lados. Eh, siento que... A ver, así rapidito. Siento que en cuestión de ritmos, por ejemplo, Radiohead tiene, tiene más utilización de notas eh, sincopadas para los que este, sean este, más este, fervientes o, o más técnicos de la música. Creo que tiene pocos ritmos aditivos y que creo que son, son cosas que Muse utiliza mucho, ¿no? Eh, o sea, usa poco síncope y además también utiliza eh, como ritmos aditivos. Y usa, yo creo que tiene un rango mayor de, de armonías en, 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 en los tonos, o sea, cambios de tonos, y Radiohead es algo más lineal. Pero así, muy esencialmente, creo que Radiohead es algo que funciona más en un, como en una manera como introspectiva. Y Muse es algo más eh, extrovertido hacia afuera. O sea, los dos son expresivos, nada más que Radiohead es algo hacia adentro y Muse muchas veces se tiene la percepción o, o puede plantearse como algo que va más hacia afuera este me gusta porque es una es una conversación que he tenido durante años con mucha gente eh, si sí, Head y Muse se parecen, ¿no? o sea porque siempre es la comparación pero ¿por qué me gusta Muse? Eh, no sé, porque, porque me gusta, a lo bueno, mejor porque me gusta bueno. ese esa música extrovertida y esa música apocalíptica y de, de fin de los <risa> tiempos y, no lo sé Llevo años preparándome para el 2020. <risa> ya te fuiste
0: preparando. Es una música colosal para un coloso como tú. ¿Tingán? Eso es. <risa> y tan glorioso. Ya ardito viene la, la oda que les he compuesto. No, pues ya,
1: Cris. Ya, ahora sí ya vamos a escucharla. A ver, ¿qué, ¿cuántas preguntas faltan? Porque ya quiero escuchar la oda. Sí, sí, sí viene,
0: nos faltan como unas ocho preguntas todavía. ¿eh? Así a que, ver, venga, pues. Vamos a irnos un poquito más rápido. Dice eh, otra rápido. vez Héctor. En alguna ocasión Chato comentó que tuvo una fábrica de cerveza artesanal. ¿Qué fue ese proyecto? ¿Usabas bañeras para fermentar? Y tiene ahí la foto de Homero Simpson con unas bañeras. ¿Usabas bañeras eh, para fermentar? ¿Cuál era la fórmula secreta? ¿Triple Ipa Honey Chocolate?
2: Esto está muy cagado. Eh, Arqui, saludos. Gracias por la pregunta. Eh, fue un proyecto que iniciamos eh, en conjunto, seis amigos y yo. De hecho, eh, la empresa y la cervecería se llamaba Cervecería Los Siete. Le dimos mil vueltas al nombre, evidentemente. Y por supuesto que salió de siete cabrones que les gusta la cerveza, les gustaba la cerveza, bueno, nos gusta la cerveza artesanal y quisimos, número uno, eh, pues, generar algo en conjunto eh, entre nosotros siete y generar eh, y ver, vimos la oportunidad de, de un negocio. No te puedo, por, por razones y por temas de cofepris, no te puedo decir si utilizaba o no las bañeras para hacer la cerveza.
1: <risa> no lo puedo negar, tampoco afirmar. No, Exactamente. no puedo afirmarlo ni negarlo. Este,
2: <risa> luego lo platicamos en corto, Erqui, eh, y hacíamos hacíamos una, una lager oscura que también oh, me fascinaba. Sí. Y una America Pale Ale eh, que también la verdad a mí me gustaba mucho la chela ¿qué fue de eso? Eh, evidentemente pues todos tuvimos que seguir nuestros caminos diferentes y no nos daba para, para atender nuestras chambas eh, fijas y, y el hobby entonces lamentablemente tuvo que parar el, el el experimento fue algo muy divertido y muy emotivo pero pues ya no es más ok
0: y aquí el Talash otra vez pregunta dice escuché que, traba que trabajaron juntos, percibo que Adrián es un buen, es bien godín y Chato, muy free soul. Luego entonces, no los imagino coincidiendo en un centro de trabajo. Cuenten cómo fue eso. Saludos, cracks. Ah, y a ti también, fraychilletas. O sea, yo. <risa> ¿Qué? Bueno, ya de alguna manera ya nos hablaron un poquito de, de, de la organización. Sí. Pero algo que nos puedan decir de, de cómo se llevaban adentro en, en la chamba. ¿Quién le hacía las bandadas a quién o qué?
1: Chato, no, Chato, como... como. Su, sus skills, no, era la persona que organizaba el rollo y que nos bajaba la tierra y ponía de forma práctica los proyectos que podíamos generar y cerrar, y yo como buen metedor de choro, pues me encargaba de la parte comercial y de aupar al equipo de ventas para que vendiera.
2: Ah, ok. Sí. <risa> y, y, y al mismo tiempo, los dos nos encargamos de hacer cuanta pendejada se nos ocurría sí. en el Intel, sí. ¿no? <risa> se ve que lo disfrutaron sí. mucho. Sí, la verdad, hey. fue una época bien chingona, me dejó con un hermano para la vida, y eso sí es de lo que más voy a agradecer eternamente de esa chamba, de la neta, este, sí, algunos ya lo habrán escuchado, si sí, el día que nos conocimos, Adrián y yo dormimos en el mismo cuarto, en la misma cama. un <risa> sí,
1: viaje de chamba y dijeron, pues ustedes comparten, tienen la misma habitación, ah, pues, ni pedo.
0: <risa> Se miraron a los ojos y dijeron, bueno. bueno pues, pero, pero, o sea, prendimos, y el la, deporte, tele, prendimos y el deporte, la tele
2: y, y, y dijo, ¿te quedó un qué pedo, Sports center y Dije, ya chingue, güey. Ya, ya. Qué sí.
1: chido. Y era, había un partido de la NBA también, porque era época de NBA. Y ta... Entonces sí, el deporte fue... No, güey.
2: No, no había... NBA no, era de... el base. Era Entonces... el, el All-Star Weekend, era el All-Star Weekend.
1: Correcto. Era el fin de semana de, del Juego de las Estrellas. Uh -huh. Entonces sí, el deporte sí. fue justamente. El lubricante. El, el conducto. Ah, el lubric ah, gracias. El lubricante, muy bien. Pues ahí está. El lubricante
0: de esta <risa> relación. ok <risa> Luego por ahí Luis Chávez nos, nos bueno hace un comentario, dice, yo solo quiero mandarles un saludo y un abrazo a los tres. Gracias. Y agradecerles por todos. Eh, agradecerle por todo. Dos gloriosos titanes del fantasy que nos han enseñado mucho de esto, pero que también nos hacen pensar. Muy buenos ratos. Nos hacen pasar muy buenos ratos con su contenido de cada semana. Un abrazo. Gracias a gracias. Huevo. Por ahí. Mi, mi, mi,
2: chi mi, mi chingón amante de views, el buen Luis Chávez.
0: Ah, ¿sí también? Sí, huevo. Oh. Ok, TD Cowboys dice... Ay, esta sí es de Fantasy. Esta... Bueno, una tenía que haber, ¿no? Al menos. Dice... Eso. ¿No? ¿Qué opinan de la baja de juego de cámara? ¿Es por Tyson Hill? Casi no tiene target. ¿Será confiable para playoffs? También creo que que puedes tenerlo sentado, no es una opción, pero está quedando a deber.
2: Ah, a ver, en, en el episodio de, de la NFC de esta semana, en el podcast de La cuadra del Fan, eh, Mao comentaba algo que habíamos platicado también en, en los wavies de, de Mao del de martes. Y, y, y las razones, parte es por Tyson Hill, parte también consideramos que probablemente sea por el tema de la lesión que trae en el tobillo. Y, pero creo que a fin de cuentas, el, el tema es que la preocupación principal de los Saints y de Sean Payton y de Tyson Hill y de Alvin Kamara no, no, no es hacernos ganar nuestros partidos de fantasy. Güey. Claro. Entonces creo que mientras el, el esquema que están planteando posterior a la lesión de Drew Brees con, eh, con, con Tyson Hill ahí jugando y, y con Alvin Kamara cumpliendo un rol y no siendo tan utilizado, si eso le sigue dando a New Orleans la mayor probabilidad de ganar no cada uno de los partidos ¿no? o sea pues, sí primero los partidos pero también de ponerse en una mejor situación para poder ser campeones que es lo que están buscando creo que o sea, sí deberíamos empezar como a, 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 a esperar sentados que llegáramos a tener la green camera de las primeras semanas de la temporada como bien dice TD Cowboys pues no, no lo vas a sentar, no lo vas a sentar porque en cualquier jugada te puede hacer lo, lo que tú quieras, ¿no? De en cuestiones de fantasy. ¿Y tú, Adrián, qué piensas?
1: Sí, la, las expectativas de Camara tienen que bajar. El equipo New Orleans es diferente a lo que fue al principio de temporada, así de sencillo. No es el mismo quarterback, ya está Michael Thomas. Entonces, eh, es un equipo distinto y además, y yo sí también lo comentamos ahí en el episodio de la NFC, Camara trae un tema en el pie. No tienen necesidad de arriesgarlo ni de sobreusarlo cuando... Eh, tienes a un Latavius Murray que está pagando buenos dividendos, entonces el dueño de cámara primero agradecerle a cámara que lo llevó seguramente tiene un buen récord gracias a él claro. y dos, pues su chamba como, como dueño de equipo de Fantasy, aplicar y mover las piezas para que su equipo siga siendo productivo, entendiendo que la producción de cámara pues, debería de bajar, así de sencillo, entonces sí, 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 no es Tyson Hill es el equipo por lo que dice Chato los New Orleans Saints tienen que ganar partidos, no dar Punto fantasy, así es sencillo. Punto. Exacto, exacto. Y
0: bueno, vamos a pasar a las últimas dos. Dice Luis Navarro, semana 13, 7 de 8, podemos clasificar a playoffs y nadie tiene boleto seguro. ¿Qué hago? Ganar, ¿no? Pero bueno, dice... Tiene, <ríe> tiene sus running backs, dice... Tiene a tres, Montgomery, Gibson, Jacobs y Swift, wide receivers, Tillen. Brandon Cooks, Sterling Shepard, Cole Beasley, y eh, en la banca tiene a Gore, Shark, Renfro y Corey Davis. No dice qué que que sistema de puntuaciones, vamos a suponer que es Half-Pi-Ar,
1: no Yo creo que tiene un muy eh, buen equipo, empezando por ahí. Eh, los cuatro corredores que tiene estamos, si no, digo, lo puedo buscar aquí en los rankings rapidito, pero está dentro del top 20 los cuatro corredores que tienen. O sea, tanto David Montgomery que va a jugar contra Detroit, que es una buena opción, uh -huh. Como de Andrés Swift, como... ¿Cuál fue el otro que dijo?
0: Eh, Antonio, eh, Gibson Antonio Gibson y Josh Jacobs. Pero George Josh Jacobs, Jacobs y Swift a lo mejor eh, no juegan, ¿verdad?
2: Creo que la respuesta puede puede venir de manera natural, porque uh -huh. Swift y Jacobs probablemente no jueguen. Uh -huh. eh, yo de cualquier manera creo que... Tal vez Jacobs no. Pero pero digo, Gibson y Montgomery son buenas alternativas. Yo yo creo que para esta semana ambos son un top 12, un top 13. Uh -huh. No le veo tanto problema. Los Warriors por ahí escuché...
1: Brandon eh, Cooks es el que, que, que más me gusta. Brandon Cooks es, es el... Thielen, mm -hmm. Sterling Shepard y Cole Beasley.
2: Creo que preferiría tener a Corey Davis que, a DJ Shark uh... antes que Cole Beasley. Sí, pero DJ Shark también está lesionado. También está lesionado, ¿verdad? Sí, sí DJ Shark no ha no no, no entrenado en la semana. Y Hunter Renfrew también lo tiene. No, pero prefiero Corey Davis que Corey Davis que los últimos tres, tal vez. Que Cole Beasley que Hunter Renfrew. Ojalá que Thielen juegue. Creo sí. que ahí la diferencia la puede hacer Tilen. Ya salió de protocolo de COVID, ¿no? ¿Ya? Ah, no, no, no estoy, no bueno, estoy no, al tanto. No, no, pero si ya salió...
1: No. Ya estás. pues Ya estás. Exacto.
2: Uh -huh. Y bueno, para cerrar,
0: el Talash, ya saben que casi no le gusta participar. <risa> ¿Qué les hizo cambiar la interacción con los fans este año? Recuerdo que el año pasado escuchaba religiosamente el episodio de los enfrentamientos, pero no había mucha interacción en redes sociales, salvo con Adrián este año eso cambió y ha sido fantástico, un éxito
1: es parte de la evolución Talash el año pasado estábamos ¿no? más verdes y esto sí es algo que compartimos Chato, Yaka Mao y yo si lo vamos a hacer que de verdad valga la pena y yo prefiero no tener esa capacidad de interactuar con los fans porque no tenemos nosotros la posibilidad de hacerlo en, en, en tiempos y en herramientas y en, incluso en ideas este año, y es uno de los héroes silenciosos del éxito de la, de la cual el fan, Jerry, ha sido alguien así indispensable para que pueda tener esta interacción la gente porque es el, el titiretero, por así decirlo, ¿no? Entonces el buen Gerardo, sin él, que no tenía las capacidades la temporada pasada, las tuvo ahora, pues se fue conjugando las ideas y, y es un proceso paulatino. Al final del día, sí es con, compartir con la gente y sí vamos a seguir buscando compartir con la gente, pero es un tema de capacidades al final del día. No sé qué opina tu chat.
2: De disponibilidad, o sea, más sí. que de capacidades. Es de, a, a mí, para mí, el tema suena un poco feo, pero es parte de la realidad. O sea, cre creo que gran parte de la explosión que tuvimos y, y de la mayor interacción que pudimos empezar a generar en redes sociales fue precisamente por lo que estamos viviendo en este año. Fue gran parte, en gran medida, por la pandemia, porque de Vamos, repente no nosotros, no, nosotros mismos estábamos encerrados, güey. O sea, y, 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 la, y la necesidad de, de salir a comunicarte con alguien se juntó con la necesidad de la gente de. A ver, a ver, que no sé, no, güey, no, en abril no había nada, güey. O sea, nada. no había deportes, no había nada, nada, nada. ¿Te acuerdas cuando fue un partido de la Bundesliga? Dije, güey, uh -huh. pues es, es la primera vez en 10 años que hubo un partido de la Bundesliga. Pues sí, pues, lo que había. Entonces yo creo que también eso a mí personalmente me motivó a poder generar un poco más de interacción eh, en, en, en Twitter específicamente. ¿no? Y ya después fueron surgiendo muchas más ideas de, de contenido que podíamos generar para poder estar en contacto con, pues, con toda la banda. Entonces creo que fue un tema de, de disponibilidad de tiempo, tanto de, los, de nosotros creándolo como de ustedes pudiendo tener también mayor disponibilidad para recibirlo y para consumirlo. Entonces, yo creo que fue algo muy muy situacional, muy coyuntural, que a mí la verdad es que me fascinó. Entonces, yo quiero seguir en esa línea, quiero mm. quiero seguir, a, a este, que sigamos todos en conjunto incrementando esa interacción y ese nivel de, 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 de un lado y al otro, ¿no? de reciprocidad, de comunicación. Eh, pero sí creo que, que viene muy derivado de, de la maldita pandemia.
0: Bueno, amigos, y entonces vamos a entrar ya una, a una sección de, de, de preguntas que aquí ya tenemos modulada. Y, bueno, por temas de tiempo vamos a abarcar únicamente dos. Si ustedes pudieran cambiar una cosa del mundo, ¿qué sería? Madre,
1: de mis universos, la pregunta, cabrón. Este, si pudiéramos cambiar una cosa del mundo, el día durará 50 horas, cabrón. A, a mí, güey... Está bueno, güey. A
2: mí como que... Con, con días de 28, 29, creo que la, la haría.
1: Pero para mí nada pero
2: A mí, a mí me gustaría que la gente fuera auténtica. Eh, que, que, que fuéramos verdaderamente todos auténticos. Eh, que no tuviéramos máscaras. Eh, es algo que a lo mejor luego es algo que estuve pensando precisamente anoche y escribí ahí dos, tres pendejadas. Eh, luego, luego voy a ver si me animo a compartírselos, pero... Creo que el ser auténticos en, en, en todos los niveles haría haría un mejor mundo, güey. Haría mejores las relaciones interpersonales y haría mejor eh, pues, todo. O sea, muy, 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 muy profunda mi, mi respuesta, güey. A lo mejor sí, bastante. Es algo, que, es algo que estaba pensando últimamente.
0: Pues que
1: bueno, creo y, que era el momento agregar, de preguntarla. Porque sí, ser auténtico no es ser un mamón ni un pendejo. Ojo. Ser auténtico es ser real a lo que eres. Y que, y que la gente, y me encantó Chato, porque voy muy contigo, y va de la mano con lo que ahora que dices eso me gustaría que cambiara en el mundo. Ser auténtico es poderte expresar sin tener miedo de juzgar y eso es lo que yo quisiera cambiar en el mundo.
2: Exactamente. O sea, va Los por juicios
1: este de valor están de más aquí... Tú quieres, este, ¿no? Descartes su carmelita aquí, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. ¿Te sabes uh -huh. ese chiste? te puedo, ¿Puedo terminar el podcast con un chiste? Échalo, échalo, venga, chiste. Un, un, un chiste católico, me lo echó un sacerdote, <risa> por cierto, ¿no? Este, ya le he eché yo sé, le, mis tacos. Tú, el, ¿Tú no? No, llega, claro. ¿no? La, este, están apedreando a la prostituta, ¿no? Y llega Jesucristo y para todo el mundo y dice: A ver, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Y sale una piedra, ¡fum! Y le pega a la prostituta en la cabeza acá. Y se voltea a Cristina y dice, mamá, ya me echaste a perder la parábola, mamá. ¿No? ¿Por
2: eso? Tú no, mamá. Es, tú no, tú no, no mamá, me... por favor.
1: este Entonces, no omitamos juicios de valor porque cada quien está tratando de hacer de su vida lo que tiene que ser. Y celebremos las acciones que puede tomar una persona. Yo invito a la gente a que se arriesgue y tome acciones, cabrón. Y acciones no significa pisar al otro. Ni, no, no, de verdad saliendo desde su, desde su ser, va a ser algo bueno y que sea, la, que sea valiente de tomar el primer paso, no solo se quede en el deseo, y este podcast es una muestra si, si se puede terminar en eso, este podcast es, nos sentamos a las doce y media de la noche a editar, a grabar eso es lo que implica, sí, pero no es por eso que lo voy a dejar de hacer o no es, vamos a tomar el primer paso a ver qué pasa, y pueden pasar cosas padres como no, pero si no la hiciste no llegues el día de tu muerte porque todos nos vamos a morir en esta vida, cabrón. A decir, puta, hubies hecho esto. Exacto. Wey,
0: no, 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 no. Evítense eso. Todo lo tenemos el día de hoy para poderlo ya, hacer. Sí. Y por hoy yo estoy muy agradecido de que hayan ustedes estado aquí. Todos los humildes pastores que nos congregamos, ¿verdad? A escuchar la voz angélica de estos patriarcas gloriosos. ...titánicos, colosales... ...profundamente eróticos y sensuales... ...despierta en nosotros... ...una sensación mística... ...que eleva nuestro corazón... ...para rendir pleitesía... ...hoy nuestros corazones... ...han bebido... ...del brebaje glorioso... ...de la sabiduría de estos patriarcas santos... ...que llegan a nosotros... A través de este humilde podcast, un simple medio por el cual se manifiestan estos grandes, grandes dioses plenipo plenipotenciarios del fantasy fútbol. Muchísimas gracias por haber participado en este podcast, Adrián Chato, la verdad, muchísimas gracias, me la he pasado muy bien, estoy... Muy contento, muy agradecido, los queremos mucho. Podrían despedirse por favor de, de la bandita que nos escucha, por favor, de el que quieran. Gracias, empezar?
2: gracias hermano. De verdad, este es un placer, te lo digo con, con la mano en el corazón, eh, de verdad, eh, te, te agradezco todo, todo lo que ha significado lo que platicamos. Eh, no tengo palabras para agradecértelo, de verdad. Ha sido un, un honor poder convivir contigo, co poder convivir con toda la banda con la que estamos ahora. Mucho éxito, que siga todo esto para bien y, y ojalá que sigamos creciendo juntos y sigamos encontrándonos en nuestros caminos mucho más tiempo. ¿Y dónde te Aquí logramos Chris, encontrar? Los, a, mí me a mí me encuentran, además de en el Olimpo, aparentemente, <risa> <risa> en Twitter me encuentran en el Chato Romero FT. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias, Chato.
1: Cris primero felicidades compa eh, mucho éxito en este proyecto no pares aquí la vida es de ser resiliente no de ser perfecto así que no pares cabrón y te agradezco mucho que, que nos hayas invitado la pasé increíble de verdad este, como te dije antes gracias por abrir este canal a mí me pueden seguir en Twitter por arroba y pues compadre lo mejor de la vida muchísimas gracias
0: muchísimas gracias amigos por, por haber estado aquí en este episodio esperemos pues sea el primero de varios conforme sean sus tiempos, sus posibilidades y pues bueno, amigos ha llegado el momento de despedirnos por favor manden sus comentarios, ya saben que nos encuentran en arroba conexión fan o en el mío personal arroba frate cristóbal, yo soy Christopher Omar que les vaya muy chido canales